0: Poltergeist. Świat duchów. Audycja Grzegorza Tarczyńskiego. Witam serdecznie na kolejnej audycji, dokładnie już długiej, Poltergeist. Świat duchów. Nazywam się Grzegorz Tarczyński. Dla tych, którzy mnie nie zdążyli jeszcze poznać, od wielu lat zajmuję się badaniem zjawiska typowo związanego z duchami i kontaktami ze zaświatami. W moim nowym programie, właśnie pod tytułem Poltergeist, się przybliżyć się Wam typowo takie najciekawsze aspekty tej tematyki. W dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o kontaktach z duchami. Program Poltergeist będzie unikał tematów. Takich typowo banalnych, mówiąc kolokwialnie oklepanych. Dziś zajmiemy się kilkoma mało poruszanymi kwestiami związanymi bezpośrednio z kontaktem za zaświatami. Po pierwsze, odpowiemy sobie na pytanie, kim jest właściwie medium. Po drugie, dowiemy się, czy zmarli rzeczywiście próbują z nami nawiązać w jakiś sposób kontakt. Przyjrzymy się też zagadnieniu monicji, a także zagadce transkomunikacji instrumentalnej. W poprzednim odcinku e, mówiłem o tym, czym są duchy. Jak wiemy, duchy mają zwykle postać eteryczną, pozostają niewidzialne. Mogą wpływać na otoczenie, a także na zmysły obserwatorów. Uczeni, uczeni twierdzą, że obserwacje zjawi, innego rodzaju kontakty z duchami to wynik typowo oddziaływań elektromagnetycznych na nasz mózg, które mogą w jakimś stopniu indukować halucynacje. Ale no co w takim razie z przykładami osób, które twierdzą, że są szczególnie predysponowane do kontaktu z duchami? Osoba, która twierdzi, że posiada zdolności do kontaktu z duchami, nazywamy typowo medium. Medium może posiadać różnego rodzaju zdolności. Niektórzy, niektórzy ludzie są w stanie typowo wejść bezpośredni kontakt z duchami dzięki koncentracji. Inni zapadają w trans, materializują zjawy. Jeszcze inni... Zwyczajnie mogą widzieć duchy. Sam znam kilka takich osób, którzy twierdzą się, że je widzą. Mogą wyczuwać ich obecność, generować swoje sobotury. Niekiedy duchy zdarza się tak, że przejmuje kontrolę nad ciałem medium i przez nie przemawia. co jest w przypadkach mediów materializacyjnych, takim był m.in. słynny Frank Kluski. W ich obecności materializują się zjawy. Niekiedy medium może nie zdawać sobie sprawy ze swoich e, też predyspozycji. Seanse spirytystyczne z udziałem mediów e, były szczególnie popularne w okresie międzywojennym. Jeszcze wcześniej, na przełomie XIX i XX wieku, w ogóle okólnie badania nad mediumizmem prowadził Julian Oporowicz. Do najsłynniejszych polskich mediów obok ludzkiego Franka Kluskiego należeli m.in. Jan Guzik czy Stanisława Tomczyków. Może Państwo słyszeliście, jak nie, to warto sobie też poczytać w internecie. My sobie przejdziemy teraz do sytuacji odwrotnej, a więc może do takiej przypadków, kiedy to nie my, tylko zmarli próbują dać znak żywym. Zapewne każdy z nas słyszał opowieść o tym, że zmarły w chwili śmierci dał znak swym krewnym, na przykład poprzez drobne zjawiska, tak jak poruszanie przedmiotów, zduknięcia, czy też jakieś silne emocje, że coś wyczuwacie, że jest w pobliżu was. Są popularne historie mówiące o zatrzymaniu zegara w chwili śmierci, któregoś z domówników. No, tu muszę powiedzieć, że sam czegoś takiego i nie potrafię wytłumaczyć tego fenomenu. Ale jednak tak się dzieje. Mm, te zapowiedzi śmierci znane są w psychologii właśnie jako, jako municję. Niektóre municje y, mają bardzo spektakularny charakter. Aby przybliżyć to zjawisko, może podam kilka przykładów historia, która tak opowiem tutaj za chwilkę zdarzyła się funkcjonariuszowi Straży Granicznej to był rok 1983 tak, 1983 mężczyzna stacjonujący na przejściu w Gółkowicach zauważył za swojej budki dziwną postać, która znajdowała się w odległości kilkudziesięciu metrów no, wiadomo myślał, że to żywa osoba może tak było, może nie. Ponieważ miejsce było oświetlone przez reflektory, no, mógł się dokładnie po prostu jej przyjrzeć. Jak opisywał, była to jednocześnie czarna sylwetka, która zdawała się chodzić w kółko, robiła kilka kroków, po czym z powrotem zawracała. Mężczyzna powiadomił z tych przełożonych, iż ktoś po prostu nielegalnie wydawał mu się, że chce przekroczyć granice z Czechosłowacją. Wysłane patrole nikogo nie znalazły. Kiedy mężczyzna wrócił już po służbie do domu, położył się spać no i dostał telegram informujący go o śmierci matki. No i jakoś połączył ten fakt, że wydarzenie z tej nocy było znakiem właśnie od umierającej jego mamy. Kolejny przypadek municji miał miejsce no, kilka lat temu w okolicach Częstochowych miejsca, gdzie mieszkam. Śpiące małżeństwo obudził moi drodzy, dziwny dochodzący dźwięk z ganku mi się wydawało, że ktoś no, próbuje się dostać do domu i ich obudzić, okraść czy, czy co, coś tam wiadomo. Kiedy słuchali mieli wrażenie, że słyszą ciężką, taką oddychającą osobę. Na miejscu oczywiście nikogo nie było, jak to z reguły właśnie Dwa w przypadku takich doświadczeń. Później okazało się, że zmarł ich przyjaciel, który chorował na raka płuc. A może właśnie stąd ten ciężki oddech. tak? Ogólnie municje, moi drodzy, municje mogą przybierać bardziej namacalną formę. kiedy mówi się o tak zwanych zjawach kryzysowych. To, co poruszaliśmy na poprzedniej audycji. Są to przypadki, kiedy w chwili śmierci zjawa zmarłego objawia się jego bliskim, przypomina żyjące, żyjącego człowieka. Może podam kolejny przykład, ale może z zagranicy tym razem. Był to rok 2009. Fryzjerka Nina De Santos z New Jersey zobaczyła za szybą jednego ze swoich klientów. Wyglądało na to, że po prostu no, chce wejść do środka, porozmawiać czy miała jakąś tam sprawę do niej. Kobieta wyszła, zobaczyła, że mężczyzna jest bardzo blady i zachowuje się dziwnie, przynajmniej nie tak jak zwykle. Po chwili ta osoba, która miała na imię Michael, podziękował kobiecie za ich znajomość i, i odszedł. Niebawem Nina DeSanto dowiedziała się, że jej znajomy popełnił samobójstwo. Kiedy widziała go przed sklepem, nie żył już od 9 godzin. No to, czy przeszedł się pożegnać w takim razie? Moi drodzy, takich opowieści tak powiem skrypty jest bardzo dużo kontakty z duchami możliwe są nie tylko dzięki wiązonym zdolnościom mediunicznym czy też innym no, w XX wieku powstały kontrowersyjne dość metody transkomunikacji czyli typowego nawiązania kontaktu z bytami niematerialnymi poprzez sprzęt elektroniczny i tutaj właśnie jest temat, który chciałem z wami poruszyć, wam przybliżyć niektórzy chyba już wiedzą co chcę powiedzieć, choć <głos> brzmi to dziwiacznie, ale wiele osób na świecie wierzy, że udało im się zarejestrować na taśmie Głosy Zmarłych. Ta metoda nazywa się EVP, no po polsku wiadomo FVP. Jest to fenomen głosów elektronicznych. Mówiąc w skrócie, polega on na doszukiwaniu się w tych nagraniach poprzez dyktafony, narzędzia rejestrujące dźwięk doszukiwania się po prostu ludzkich głosów. To jednak nie jest wszystko. Wiele osób twierdzi, że w nagraniach EVP jest w stanie rozpoznać głosy swoich bliskich. Niekiedy używają one słów lub nazw znanych tylko im bliskim. To jest też ciekawe. Wszystko zaczęło się w sumie w latach 60. Tutaj tak powiem jak to właśnie się zaczęło przez Konstantina Raudiebiego i Fredika Jurgensona. Oni twierdzi, że na nagraniach dźwiękowych da się rejestrować tzw. zwane bezcielesne głosy przekazujące często bardzo jednoznaczne informacje. Trzeba przyznać, że EVP to jest zjawisko ulotne. Nie znajdziemy tam całych zdań wypowiedzianych przez duchy. Chociaż Takowe były, lecz one były prawdziwe, ciężko jest to stwierdzić, O bardzo łatwo też o złą interpretację rzekomego przekazu. Sceptycy z tego powodu właśnie twierdzą, że głos elektroniczne to nic więcej jak no, nasze słuchowe umamy. FVP stanowiło takie pole jakby do badań dla wielu parapsychologów, jak Senkowski, właśnie Konstantin Raudiev, Anabela Cardozo oraz wielu innych. Nagrywanie dźwięków zmarłych to nie jest jednak jedyna metoda stosowana przez eksperymentatorów. Niektórzy do prób transkomunikacji wykorzystywali telewizory. To jest metoda ITC. To jest po prostu nagrywanie jakby ich postaci. Nie wiem, oglądaliście może taki film Głosy. Tam jest to bardzo dobrze przedstawione, jak to wygląda. Jakie były ich rezultaty. Na pewno zadajecie sobie pytanie. Rezultaty były czasami dość szokujące. Każdy, kto pierwszy raz słyszy o nagrywaniu duchów, pewno się teraz pierdyknie w głowę i powie, że to jest w ogóle niemożliwe. Ale ja Wam powiem tak, że warto jednak poczytać sobie coś więcej na temat EVP. Na jedną z takich najlepszych pozycji y, to jest książka księdza Francisa Bruna. Do tego wrócimy, ale gorąco Wam polecam. Kochani, ja Wam powiem tak, że ja miałem też wiele właśnie prób nagrania VP i TC. No co mogę powiedzieć? Wiele osób podchodzi do tego sceptycznie. Ja wiem, że to się bezpodstawnie samo nie wzięło, samo nie pokazało, samo nie nagrało. Coś tym jest, ale to już na inny odcinek, bo już zakańczamy. W następnym tak może zajmiemy się zagadką nawiedzonych domów i wszystkie osoby zachęcam do kontaktu ze mną, które chcą po prostu opowiedzieć swoją historię, przeżycia, doświadczenia. Ja przypominam, że osoby, które chcą zostać anonimowymi, zostaniecie, bo ja wiem, że wiele osób po prostu się wstydzi, nie chcą być wyśmiani i tak dalej. Ja podchodzę do tego inaczej. Nie wstydzę się o tym mówić. Także gorąco zachęcam ze mną, żebyście byli w kontakcie, jeżeli chcecie coś przekazać. Organizacja idem per idem to jest wwwipi Ja Was gorąco pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek Poltergeista. Produkcja i realizacja Portal Infra www.infra.org.pl